0: Et bienvenue dans les minutes cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Je m'appelle Grégoire Béliot et aujourd'hui, nous accueillons Thomas Gaillet. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Bonjour Grégoire, très bien, je te remercie.
0: Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, donc Thomas Gaillet, je suis le CEO de Scovery, qui est une agence de cybernotation européenne euh, et j'ai un parcours en cybersécurité depuis euh, 25 ans. J'ai démarré dans le domaine du test d'intrusion et également dans le domaine de la veille en vulnérabilité. Euh, suite à quoi j'ai eu l'occasion de construire un premier CERT, donc une équipe de réponse à incident, euh, métier que j'ai ensuite euh, euh, eu l'occasion euh, d'élaborer dans différentes structures, et précédemment, euh, j'étais notamment associé chez Digital Security, euh, une société euh, qui intervenait notamment sur la sécurité de l'Internet des objets.
0: Merci. Alors, c'est euh, peut-être un grand écart entre directeur de CERT et euh, patron d'une société de, de notation. Que, que, que vaut ce, ce virage
1: alors, ce n'est pas tout à fait un virage, c'est au contraire plutôt un constat qu'on a eu l'occasion de faire avec mes associés. Euh, moi, du côté du monde de la réponse à incident, j'ai vu pendant des années euh, des entreprises vivre des compromissions pour lesquelles on pouvait un petit peu prévoir ce qui allait se produire si on observait comment elles s'étaient présentées sur Internet et comment elles étaient potentiellement vulnérables sur Internet. Euh, donc, il y a une certaine cohérence euh, par ce biais-là. Et puis, dans, dans mes associés, euh, certains ont eu pour activité, notamment, le test d'intrusion et le red teaming. Et de la même façon, eux, ils ont vu comment les attaquants s'y prenaient euh, pour rentrer dans les entreprises. Donc, on converge ces deux visions, justement, dans la logique de la cybernotation.
0: D'accord. Alors, justement, pour bien euh, définir les choses pour celles et ceux qui nous écoutent, Qu'est-ce qu'une cybernotation
1: Alors, la cybernotation, c'est l'établissement d'une note et d'un rang qui vient évaluer des risques de cybersécurité d'entreprises, de sociétés, d'organisations. La particularité de la cybernotation, c'est que cet indicateur, quand il est correctement construit, permet effectivement de comparer entre elles les sociétés notées quant à un certain nombre de risques de cybersécurité qu'elles présentent.
0: D'accord. Pourquoi une cybernotation Il y a déjà des notations qui existent dans le domaine financier, par exemple. Pourquoi, pourquoi dans le cyber, est-ce que c'est un, un, un besoin qui émerge Est-ce que c'est une nécessité
1: Alors, effectivement, la cybernotation, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la notation extra-financière. Il existe depuis fort longtemps la notation financière, qui vient évaluer la robustesse d'une entreprise, d'une société, d'un État face au risque de non-paiement, finalement, au défaut de paiement. On a vu apparaître également la notation ESG, environnementale, sociale et gouvernance, qui est importante aujourd'hui quant à l'atteinte d'un certain nombre de qualités, je dirais, sur ces thématiques de respect de normes, également qui cherche à tirer vers le haut les bonnes pratiques des entreprises. Et bien, la cybernotation, c'est la troisième note aujourd'hui qui existe et qui a un intérêt euh, fort, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'activités reposent euh, sur euh, des services qui sont euh, numériques, et ces services numériques peuvent être victimes d'attaques. Donc il est important d'évaluer également la robustesse euh, des systèmes d'information euh, de tous les gens qui proposent euh, des offres sur le marché, et c'est là où la notation euh, cyber euh, prend tout son sens.
0: D'accord, ce serait une sorte un peu d'indice de confiance à un instant T J'imagine. Du coup, la notation a pour vocation d'évoluer à
1: travers le temps Alors, c'est un indice de confiance, effectivement, mais pas uniquement un instant T, puisque la particularité de la notation, c'est qu'elle se déroule en logique de contrôle continu, en logique de contrôle permanent, ce qui est assez intéressant, parce qu'en cybersécurité, on a rarement eu, je pense que c'est même la première fois, un indicateur qui s'inscrit vraiment dans une logique de contrôle permanent et qui, par ailleurs, permet de comparer, effectivement, des entreprises entre elles ou des évolutions de performance d'une entreprise.
0: Entendu, euh, des agences de, de notation cyber, il en existe déjà. On a quelques noms d'acteurs, bah, principalement américains, quand même, euh, sur le marché. Donc, ça fait plaisir d'avoir une agence française, déjà. Bravo. Euh, quelle est l'ambition d'arriver dans ce marché où il y a déjà euh, des grands euh, en place
1: Alors, l'ambition, elle, elle est multiple. Euh, il y a évidemment une notion importante euh, de positionnement européen sur le sujet. On pense qu'on ne peut pas laisser uniquement à des acteurs, que ce soit des états unis d'Amérique ou de Chine, porter une évaluation plus ou moins publique quant à la cybersécurité des entreprises en Europe. Donc nous avons chez Scovry ce positionnement européen fort, revendiqué, qui est un de nos axes de conduite et qui nous semble répondre aujourd'hui aux besoins de nos clients, qui également manifestent cet intérêt d'avoir une notation européenne en complément ou en substitution des notations qui peuvent exister à l'étranger.
0: D'accord, c'est important. Principe un peu d'indépendance, il y a un peu de souveraineté aussi dans l'histoire, au, au moins sur l'échelle nationale
1: il y a une notion de souveraineté, mais que nous positionnons -nous plutôt au niveau européen. européen. Euh, L'ambition de Scobri, c'est vraiment d'être l'acteur européen de la cybernotation. Donc on est vigilant effectivement dans nos façons de mettre en œuvre euh, nos solutions à choisir des acteurs européens, euh, des acteurs qui dépendent euh, de capitaux ou de structures elles-mêmes européennes, de manière à pouvoir garantir effectivement cette notion de souveraineté européenne et euh, quelque part d'indépendance.
0: D'accord, intéressant. Alors... Qui dit notation dit euh, bah, distribution d'une note, d'un score, euh, un cyberscore même. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette notion, comment on calcule, euh, sans entrer forcément dans le détail, où je pense que chacun a sa méthode de calcul, mais en quoi consiste un cyberscore
1: la cybernotation donc, qui permet d'obtenir une note et un rang, hein, si je le dis un peu en français, euh, c'est une des méthodes qui va permettre d'évaluer des risques de cybersécurité des entreprises. Il y a différentes façons de la mettre en œuvre. La façon dont nous la mettons en œuvre chez Scovry, c'est ce qu'on va appeler de la cybernotation externe. On va, dans un premier temps, chercher à identifier tous les points de présence d'une entreprise sur Internet, ce qu'on va appeler son périmètre ou sa cartographie. Les points de présence, ce sont des adresses IP, ce sont des noms de domaine, ce sont des certificats, etc., etc. Et une fois que ce périmètre est établi, on va dérouler sur ce périmètre un référentiel de contrôle, un référentiel de points de contrôle. On a à peu près 200, euh, si on va vraiment dans le détail des points de contrôle, qui vont nous permettre euh, de voir et de percevoir... Des failles de sécurité, des faiblesses de sécurité, voire même des manquements de certains mécanismes de sécurité. Et une fois que nous avons obtenu le périmètre et la résultante de nos points de contrôle, un algorithme de notation va se mettre en œuvre. Cet algorithme va avoir tout un travail, euh, on travaille vraiment sur de la big data fondamentalement, euh, tout un travail de euh, normalisation, d'agrégation, de distribution... On essaye dans cet algorithme d'éliminer un certain nombre de biais, notamment le biais de taille, comment créer un indicateur qui permet de comparer une petite et une grande structure et ait, ça ait du sens. Donc ça, ça se traduit avec une approche mathématique. Et cet algorithme va attribuer donc une note et un rang, à la fois par rapport au résultat du référentiel de contrôle, mais également en prenant en compte les situation et les postures des entreprises les unes par rapport aux autres. Pourquoi Ça c'est un point qui est assez important, c'est que euh, sur Internet, je dirais, euh, comme dans la savane, euh, le lion va plutôt avoir tendance à s'attaquer à l'animal le plus faible et donc on sait que les risques qu'une entreprise vive une compromission sont également euh, corrélés euh, à, au niveau de cybersécurité finalement de l'ensemble des entreprises.
0: Je comprends. J'en ai vécu l'expérience il n'y a pas très longtemps. Si on veut faire le même parallèle avec des vélos, dans une série de vélos, c'est celui qui a le moins bon antivol qui se fait souvent piquer en premier. Exactement. D'accord. Intéressant. Dans ce que tu décris, mis à part la comparaison avec les autres, avoir des points de contrôle, évaluer sur ces points de contrôle, il y a des approches d'évaluation de risque pour des entreprises qui ressemblent à ça. Alors, on peut dire risque, contrôle, c'est un peu différent. Oui, mais on s'appuie sur des critères pour savoir si on est à risque ou pas, sur des objectifs qu'on se fixe. Quelle est la différence Pourquoi on a une terminologie à part par rapport à cette gestion des risques qui existe déjà depuis longtemps Comment tu ferais ce, ce distinguo, si euh, distinguo il y a
1: Alors, Il y a un distinguo sur les méthodes qui sont mises en œuvre. En fin de compte, la cybernotation aujourd'hui vient s'inscrire dans l'arsenal de toutes les approches d'évaluation de risque qui existent et vient répondre à certains enjeux, aux nouveaux enjeux. Je vais prendre un exemple d'enjeu fondamental pour beaucoup de nos clients, euh, qui est l'enjeu de la capacité à avoir un regard sur la cybersécurité de leurs fournisseurs. Ce qui d'ailleurs dans certains secteurs d'activité, je pense notamment au monde bancaire, devient une obligation via la réglementation DORA à partir du 1er janvier 2025. Donc la cybernotation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse de risque d'une entreprise. Par contre, ça donne une première indication importante sur une hygiène cybersécurité que présente l'entreprise sur Internet. Donc, pour paraphraser des RSSI, ce n'est pas de moi, mais que, que j'ai entendu évoquer sur le sujet et qui disait Moi, aujourd'hui, je suis confronté à 1000 fournisseurs qui permettent à mon système d'information de fonctionner correctement et de délivrer les services, voire les services même qui ne sont pas ceux du système d'information, la finalité de l'entreprise. Je ne peux pas surveiller ces 1000 fournisseurs par une approche traditionnelle d'audit. Qui est très intéressante et très pertinente, mais un audit réalisé avec un expert, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est coûteux et qui a une récurrence relativement faible parce qu'on ne peut pas le refaire tous les mois. Donc la stratégie que j'entends de plus en plus chez nos clients est de dire... Pour les 10%, pour mes 10 fournisseurs les plus critiques, je vais effectivement mettre en œuvre ces audits très approfondis parce qu'ils sont particulièrement critiques vis-à-vis -vis de mon système d'information. Pour les 100 qui suivent, je vais trouver des méthodes un peu alternatives. Il y a notamment les fameux questionnaires de cybersécurité oui. Alors, qui pose d'autres problèmes. Hein. Ces questionnaires ne sont pas normalisés. Il y a quelques tentatives de normalisation au cours d'ailleurs. Euh, et souvent, d'ailleurs, les, les sociétés qui doivent y répondre ne savent pas y répondre. On nous a même évoqué l'existence d'un trafic de preuves qui existerait chez certains acteurs parce qu'ils sont confrontés à 300 questions de cybersécurité auxquelles ils ne savent pas répondre. Euh, ça leur prend du temps. Ça prend également du temps à dépouiller de la part de celui qui émet le questionnaire. Donc ça n'est pas scalable, je mmh. dirais, à l'ensemble des fournisseurs. Et donc pour tous les fournisseurs ensuite, pour les 1000, eh bien, ils vont utiliser de la cyberdotation. Parce que d'une part, ça va leur permettre, euh, dès le départ de la relation, euh, d'évaluer d'où part le fournisseur en termes de cybersécurité. Euh, et d'autre part, ça permet d'être prévenu au fil du temps. S'il se passe des événements et des conséquences, si la note se dégrade brutalement, il y a des raisons. Et ça peut permettre au commanditaire, vis-à-vis -vis de son fournisseur, eh bien, de lui demander, et peut-être de déclencher un audit ad hoc, peut-être de lui demander de corriger les problèmes, peut-être de l'aider aussi, ce qui serait bien, à faire face aux difficultés qu'il rencontre.
0: C'est intéressant le fait d'avoir une note qui euh, évolue dans le temps, euh, parce que ça peut servir d'indicateur de suivi du prestat ou si la note se dégrade brutalement et que tu es capable de le détecter, d'avoir un seuil d'alerte ou peu importe. Tout après, c'est tes indicateurs à toi en tant que société dans ta gestion des fournisseurs. Ça permet d'aller justement creuser sur euh, les éléments euh, qui ne vont pas, déclencher un audit comme tu l'as dit. Ça te permet de gérer plus, avec plus d'efficience, en fait, les efforts que tu vas mettre pour suivre tes prestats qui sont à risque plutôt de déployer bêtement quelque chose de standardisé sur tout le monde, alors que le suivi n'est pas forcément le même d'un prestat à l'autre. L'autre question, c'est, on a parlé d'audit, qui effectivement effectivement un côté un peu ponctuel, euh, pourquoi pas récurrent dans le meilleur des mondes. Euh, là, l'approche est différente. Est-ce que ce n'est pas purement... D'un côté, tu as une approche externe qui va un petit peu regarder, euh, j'allais dire de loin, en tout cas, sans, sans être intrusif, si je puis dire, euh, et, et sans déranger l'activité du prestat euh, et mettre la note. C'est ce que propose par exemple Scovry ou des agences de, de cybernotation. Euh, de l'autre côté, on peut avoir un audit qui soit technique ou organisationnel. C'est différent, ça nécessite que le client euh, donne son aval, dégage du temps, euh, des ressources. C'est est contraignant. Est-ce que l'un n'empêche pas l'autre, justement Est-ce que ça ne permet pas d'avoir une, une vision plus exhaustive euh, du niveau de sécurité euh, global ou détaillé, d'ailleurs, du, du client en question
1: Mais c'est exactement le point que, que tu évoques. Hein. La, la cybernotation, c'est un outil supplémentaire dans l'arsenal des dispositifs d'évaluation des risques, qui a le mérite, cet outil, d'être en contrôle permanent, de coûter une fraction du coût de ce que coûterait un audit traditionnel, et d'être immédiatement accessible parce que dans un monde de numérisation des services tout évolue extrêmement vite dans les systèmes d'information aujourd'hui dans les entreprises les besoins des métiers également nécessitent des réponses rapides il faut donc pouvoir rapidement avoir un premier regard sur la cybersécurité des briques qu'on va mettre en œuvre au sein de son système d'information donc c'est vraiment complètement complémentaire ça vient renforcer pour ceux dont c'est le métier la capacité à surveiller les risques cyber qui peuvent les toucher.
0: Côté, côté cible, j'imagine que ça touche à plusieurs populations de métiers ou, ou, ou même de secteurs d'activité. On peut penser, dès qu'on parle de gestion des fournisseurs, ben ça peut être pour les, les sociétés qui ont beaucoup de fournisseurs et qui ont d'ailleurs déjà des obligations de les suivre. Forcément, c'est pris en compte. Les assureurs, évidemment, ça pourrait être une opportunité pour eux. Ce que je voulais dire par là, c'est... Ça, c'est bien quand tu gères tes partenaires, mais ça peut aussi intéresser, j'imagine, des DSI ou des euh, RSSI ou en tout cas euh, partie sécurité pour avoir... Leur vision d'eux-mêmes, euh, enfin une, le, le score, pardon, sur leur propre activité et pourquoi pas en appuyer euh, sur un besoin de renforcer
1: telle ou telle problématique de sécurité. Ah mais, complètement, les cas d'usage sont nombreux. Alors tu, tu as décrit euh, trois, euh, trois populations qui sont intéressées par la cybernotation, que sont les entreprises en tant que telles, on va y revenir, les investisseurs qui sont également intéressés. Ils sont intéressés à deux titres. Euh, D'abord, on voit se dessiner une corrélation entre la performance économique et la performance cyber dans les entreprises et puis par ailleurs quand tu as investi dans une entreprise qui par exemple détient une propriété intellectuelle forte, la remise en cause de cette propriété intellectuelle, si elle fuite, peut remettre en cause la valeur de l'entreprise. Donc ça intéresse les investisseurs à ce titre. Les assureurs, évidemment, il y a la question de la cyberassurance notamment comment construire un modèle logique actuaire pour les primes notamment d'assurance d'une part mais aussi pour faire de la prévention. Euh, le, la cyberdotation va permettre aux assureurs d'offrir au-delà euh, du contrat de l'assurance à leurs assurés à leurs clients euh, une vision de prévention sur les risques qu'ils peuvent connaître. Et puis enfin, il y a les entreprises. Et dans les entreprises, les usages sont nombreux. On a évoqué euh, le cas d'usage euh, de la surveillance des fournisseurs, le TPRM, le sort partie Risk Management. Euh, on peut évoquer également le besoin dans des systèmes d'information très distribués d'avoir une visibilité à échelle de différents SI, différents pays, différentes filiales, euh, et puis, effectivement, ça permet au RSSI de voir, quand il a fléché des investissements sur sa sécurité frontale sur Internet, d'en eh de voir la résultante, de voir, effectivement, une amélioration ou, au contraire, une baisse, peut-être, parce qu'il aurait omis une partie des risques.
0: Entendu, euh, ça, va vraiment, enfin, ça peut compléter, en tout cas, une offre, et plus qu'une offre, une, une visibilité pour les entreprises sur un niveau de sécurité d'elles-mêmes ou de prestataires. Euh, J'ai quand même quelques questions euh, par rapport à ça. Comment on peut garantir euh, l'indépendance d'une agence de cybernotation euh, Parce que forcément, euh, si tu euh, mets un score à une de tes filiales, ou en tout cas, si tu émets un score à une société qui justement te finance, tu ne garantis pas l'indépendance. J'imagine qu'il y a quand même un coût de garantir ça euh, et d'entretenir une activité comme celle-là. Quels sont les leviers pour garantir cette, cette fameuse indépendance
1: il y a plusieurs leviers qui, qui rentrent en compte. Euh, nous d'abord on fait en sorte d'être européen, ça je l'ai évoqué c'est un point important, euh, ça nous extrait de potentielles influences euh, au sens géopolitique euh, externe à l'Europe. Euh, on est également vigilant dans notre façon de procéder et d'attribuer euh, effectivement les différentes notes. On est prudent dans le sens où on utilise la même méthodologie la même approche et le même référentiel pour évaluer l'ensemble des entreprises. Nous n'allons pas modifier notre référentiel à la demande d'une entreprise ou d'une autre. Le dit référentiel, d'ailleurs, nous allons le partager avec euh, l'ensemble de nos clients, euh, de même le rendre public. Euh, donc ça, c'est un point, effectivement, qui est, qui est fondamental euh, pour garantir une certaine indépendance. Il y a également une notion de traçabilité. Nous cherchons, quand nous établissons aujourd'hui une, une évaluation, donc un score, une note, euh, nous cherchons à garder euh, toutes les traces de cette évaluation pour pouvoir redémontrer, a posteriori, que nous l'avons bien évalué selon le dit référentiel, selon le dit algorithme, sur le périmètre que nous avions constaté, et, et ça permet effectivement de, de vérifier euh, cet aspect-là. Après, nous nous sommes assez ouverts, je pense que c'est quelque chose qui finira par arriver, d'ailleurs au sens réglementaire du terme, euh, à être audité euh, par des tiers, et pourquoi pas des tiers de confiance euh, publique ou privée, euh, sur, pour dire, vérifier que les démarches que nous mettons en œuvre sont bien les mêmes pour l'ensemble des entreprises.
0: D'accord. Principe d'indépendance, euh, principe de la preuve, traçabilité, dont tu parlais, pour montrer que le score a pas été, euh, enfin déjà sur quel référentiel, sur quel critère vous vous appuyez pour émettre le score, euh, la note, pardon. Euh, entendu éthiquement parlant, maintenant, je suis une société, j'apprends qu'il y a un score qui a été calculé sur moi, ça peut me poser problème. Quelle a été votre réflexion sur le sujet
1: Alors nous, le, le point que nous avons retenu euh, sur ce sujet, c'est que toute société euh, que nous avons évaluée a la possibilité d'accéder aux informations en dehors de toute relation euh, commerciale. On part du principe que euh, si on émet une note, on doit permettre à celui qui est noté de comprendre sur quel périmètre nous avons pris en compte, de comprendre quel référentiel nous avons utilisé, et quels ont été nos résultats. Donc, on offre cet accès-là euh, aux sociétés qui sont évaluées. Quelle est la limite si elle dit euh, « je ne suis,
0: suis pas d'accord sur un résultat ou sur un, un, une preuve ou euh, voilà, quelque chose qui a pu être déclaré, qui est faux ?» Par exemple, vous revoyez la note ou euh, euh, comment, comment ça marche Parce qu'après, j'imagine des gros acteurs vont peut-être s'en servir comme levier après pour, euh, si la note est mauvaise, bah justement, euh, remettre tout en question, euh, gagner du mmh.
1: temps. Euh... En fait, on a tout un système de traitement de demandes et donc on n'a aucune difficulté à reconnaître quand on se trompe. Par exemple, on a chez Scovry pris le parti de dire « Ce qui nous semble fondamental, c'est d'établir un périmètre qui soit le plus proche possible de la réalité. » Donc minimiser notamment ce qu'on appelle les faux positifs dans le périmètre. On n'est pas à l'abri de faux positifs comme tout le monde, mais tous les choix technologiques que nous avons faits, qui sont un petit peu en rupture d'ailleurs, en termes d'innovation, euh, sont faits pour minimiser ce risque de faux positif. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, si une société, effectivement, constate un faux positif, évidemment, on va le prendre en compte et le corriger rapidement. Ce qui est un point assez fondamental. Euh, indépendamment que la société soit cliente ou non, euh, il y aura le même traitement d'égalité euh, quant aux demandes, notamment sur les risques, par exemple, de faux positifs. D'accord,
0: entendu. D'où le fait, tu parlais, de vous faire aussi... Euh Auditer pour garantir tout ça, montrer que c'est transparent, clair. Oui, on est on est très ouvert sur ça ça le très ouvert sur le sujet. D'accord. Bah écoute, euh, Thomas, merci. C'était très clair. J'espère que ça va éclairer aussi euh, pas mal euh, de personnes sur. Euh, bah ce qu'est une agence de cybernotation, parce que c'est quand même, un, comment dirais-je, la cybernotation... Relativement, relativement
1: nouveau. Voilà, voilà, la
0: notation, on connaît depuis longtemps, mais la cybernotation, ce n'est pas toujours très clair. Hein. On voit beaucoup d'articles ou euh, des gens qui se posent des questions, etc. Merci pour tes lumières et puis bah, un bon courage pour la suite euh, chez euh, Scory. Merci à
1: toi, Grégoire.
0: Allez, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur www.kedros-cybersécurité.fr Kedros Cybersécurité Kedros cyber est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.